0: Всем привет, я Саша Климантович и вы слушаете подкаст «Предметный разговор». Здесь мы расскажем историю появления вещей, которыми мы пользуемся каждый день. Откуда взялись вилки, тарелки и бокалы, как появилась первая посуда и как люди учились сервировать стол. Об этикете мы тоже поговорим, но мы не будем учить вас хорошим манерам, а наоборот. Подвергнем сомнению некоторые правила и развеем или подтвердим мифы о предметах нашей повседневности. Немного о себе. По образованию я историк, но жизнь занесла меня в мир вент индустрии И сейчас я работаю в студии GoRent, сервисе по проказу предметов сервировки для мероприятий. Мы с командой знаем, что у всех предметов есть своя история. Ее мы расскажем в подкасте, который делаем совместно со студией Шторм. Разобраться со сложными вопросами в выпусках мне помогают эксперты из самых разных областей. А я буду не только задавать им вопросы, но и делиться с вами интересными историческими фактами и легендами, которые я нашла за время подготовки к интервью. Поэтому, когда вы услышите звук знайте, что сейчас прозвучит историческая ставка от меня. В этом выпуске мы поговорим о том, как мы перешли от приглашения погреться у костра к приглашениям на званый ужин при дворе королевской семьи. Разберемся, как и где появилась традиция пригласительных карточек и почему бумажные приглашения до сих пор не теряют своей актуальности. Наш сегодняшний гость Светлана Городниченко, сооснователь мастерской «Особое приглашение» и эксперт в области графического дизайна и каллиграфии. Добрый день, Светлана! Добрый день,
1: Александра, и добрый день всем! Хорошего всем дня и надеюсь, что наша
0: беседа будет интересна. Уверены, что она будет интересной. И наш первый вопрос ⁇ это когда впервые начали приглашать на перы и свадьбы? Логично предположить, что первые приглашения были устными, а когда появились письменные? Одно из первых письменных
1: приглашений, которое у нас
0: есть образец. Да, того,
1: что вот оно существует, относится к древнеримской эпохе. Естественно, началось все гораздо раньше, но просто материалы, на которых в это время писались приглашения, они были недолговечны. Дело в том, что никто не стремился сохранять эти приглашения или вообще как-то их выделять в череде обычной повседневной корреспонденции, по всей видимости. Один из древнейших образцов приглашения, который мы имеем на сегодняшний день, это табличка из Виндаланды. Виндаланда это местечко в Британии, где в 70-е годы был обнаружен большой полиографический клад. Одна из таких табличек, одна из таких записочек — это письмо жены начальника форта своей сестре, в котором она приглашает ее к себе на день рождения. Эта табличка ничем не отличается от других табличек бытового содержания, которые в том же самом кладе были обнаружены. А что касается содержания того, как составлено это приглашение, оно очень похоже на то, как мы сегодня приглашаем на мероприятие. То есть есть некое личное приветствие небольшое. И потом буду рада видеть тебя. Дата, место и маленькое тоже завершение. Универсальная формула. Маленькая, тоненькая табличка. Ну, как маленькая. 20 на 9 сантиметров. Табличка из коры, которая была сложена пополам. Так передавались все записочки, все послания в то время. А так, конечно, люди приглашали и гораздо Это более ранние времена, но, скорее всего, во-первых, на что нужно обратить внимание, это не оформлялось как некое специальное послание. И зачастую, скорее всего, это было не письменное сообщение, а оно передавалось из устно. То есть отправлялся курьер, отправлялся какой-то посланник, который доносил, ну или слуга в соседний дом, который доносил вот это приглашение, уже озвучивал его, а не приносил это в виде какого-то письменного свидетельства.
0: Самое, мне кажется, забавное, это то, что содержание. Содержание такое же, как у нас сейчас. Ну, а содержание,
1: собственно говоря, самое минимальное. Того, что должен человек получить, ту информацию да, для того, чтобы прибыть вовремя и туда, куда нужно. Расскажите, пожалуйста, а когда появились первые
0: массовые пригласительные и что они вообще из себя представляли? Совсем массовые приглашения появляются в викторианскую эпоху, то есть 19 веке, это
1: связано с развитием производств. Развитие производства вызывает развитие конкуренции. Развитие конкуренции вызывает к жизни такое явление, как реклама, брендинг и околобрендинговый графический дизайн. И это находит свое применение и в других сферах жизни в том числе, проникает и в частную жизнь людей. И появляется не самые первые, да, но широко распространяются печатные уже открытки и другие карточки, которые обслуживают частную жизнь. Конечно, выглядят они очень по-разному, и на сегодняшний день наверное нам бы показалось, что то несколько, может быть, иногда грязновато, потому что технология печати тогда была еще, ну, так себе. И именно, кстати говоря, именно поэтому появилась традиция, которая до сих пор в некоторых западных странах сохраняется, каждый, ну, вот, оборачивать приглашение папиросной бумагой и в таком виде ее класть в конверт. Потому что если бы такое приглашение, да, вот отпечатанное теми средствами, средствами литографии в XIX веке, если его в типографии не приложилось, листами дополнительными то у вас все отпечатается на обратной стороне листа который лежит наверху да еще и размажется, и, в общем, будет совсем грязно. Да, и еще почему именно в это время так массово распространяются приглашение, потому что и частная жизнь, вот начиная с викторианской эпохи, начиная с начала XIX века, и потом постепенно навык вот становится все более насыщенной. И я бы сказала даже женская бал дебютанток, чаепитие обязательные, на которые нужно друг друга пригласить, вечерние танцы, и на все, все, все вот эти события нужны нужны отдельные карточки приглашения или ответная карточка, что «я приду, не приду».
0: Приглашение или отказ от него — это в буквальном смысле самая важная часть самого мероприятия. А какой он этикет приглашения на мероприятие и сильно ли он поменялся спустя годы? Смотрите, само понятие
1: этикет — это понятие комфорта. Комфорта вашего и комфорта ваших гостей. И, наверное, поскольку этот момент, он до сих пор для всех важен, то, что если вы не можете по каким-то причинам прийти на свадьбу, вы, конечно, беспокоитесь о том, что вас будут ждать, как-то будут учитывать ваше присутствие на свадьбе. Не только на свадьбе, на любом событии. Ваше присутствие будет как-то учитываться. И если вы не сможете и прийти и не оповестить об этом это собьет планы тех людей которые вас приглашают какие-то внесет коррективы возможно как-то расстроит их и поэтому этот момент конечно был всегда важен ответить на приглашение смогу я прийти или не смогу я прийти
0: в целом пригласительно оно решает просто много задач фиксирует дату место возможно дресс-код если он есть если это важно да для да. мероприятия а если какое-то правило например за сколько нужно приглашать на мероприятие это вопрос комфорта. Если мы смотрим на этикет, да, то он предлагает
1: отправить приглашение или хотя бы карточку Save the Date, ну скажем так, предупредительную карточку, да, по-русски так назовем ее, за полгода. Save the Date, карточка Save the Date, это американское скорее явление, и оно распространилось именно потому, что это очень комфортно, очень удобно. В такой карточке обычно не указывается конкретное место указывается конкретное время. То есть вы пишете просто дату вашего события, и, собственно говоря, именно тех, кто будет ожидать или того, кто будет ожидать вас на то или иное событие, вы бронируете дату у гостей, дату, что вот их внимание будет уделено вам в этот день. Согласитесь, это удобно. И вы можете заранее, если у вас, допустим, выездное какое-то событие, которое требует присутствия многих людей из разных-разных регионов, или вы все вместе должны куда-то уехать, например, людям надо спланировать свое время сильно заранее. И вот такая карточка, когда вы еще не знаете, даже, может быть, сами конкретно в каком месте у вас будет Свадьба. Вы еще не знаете, вы еще вот сомневаетесь. Я, может быть, хочу в Италии, а может быть, я хочу, я не знаю, на Камчатке, а может быть, еще где-то, да? Но я хочу вот в этот день. Но у нас будет свадьба в этот день, и вы можете уже не имея точных представлений, у вас еще только какие-то фантазии насчет своей свадьбы, но вы можете заранее сказать гостям, пожалуйста, мы будем рады видеть вас в этот день. У себя на свадьбе запомните эту дату и не планируйте на нее ничего другого. Можно не оформлять как-то особенно эту карточку. Она может совершенно отличаться от того, как потом будут выглядеть полиграфия вашей свадебного дня. Это чисто функциональная вещь, которая позволяет вам заранее предупредить гостей и как-то заранее помочь им выстроить их планы. Но если вы приглашаете очень близких людей, которые так, собственно говоря, знают о том, что у вас ожидается какое-то важное событие в вашей жизни, то вполне возможно не настолько раздвигать эти временные рамки, там можно пригласить и гораздо позднее, потому что все равно все уже предупреждены, и это просто ваше приглашение в этом случае это просто красивый жест, не более того. Очень часто ведь в приглашении, опять же, тот же дресс-код указывается. И если он какой-то у вас особенный, не просто black tie, а вот вы хотите собрать у себя на свадьбе какую-то определенную палитру, да, вот, чтобы гости оделись в определенные цвета, например, или еще какие-то у вас ограничения? Конечно, нужно заранее, чтобы у людей было время подобрать гардероб для этого именно события.
0: Если раньше исторические эпохи просто диктовали эту необходимость, потому что не было другой возможности отправить пригласительное. То сегодня, конечно, мы все также упрощаем. А как быть с печатными пригласителями сегодня, когда у нас происходит полная диджитализация, когда уже все переходят на сообщения, почту? Как вообще сейчас обстоят дела с культурой пригласительных? Если говорить вот о нашей статистике внутренней, да, внутри
1: мастерской, конечно, сейчас значительная часть приглашений ушла в электронный формат. Но опять же, здесь каждый выбирает то, что ему более подходит, потому что и у печатных приглашений, и у электронных есть свои плюсы и минусы. Вот если мы говорим о печатных приглашениях, это, конечно, огромный плюс — это то, что это материальная вещь. То, что она хранится, она может передаваться, потом показываться внукам, их можно потрогать, у них есть фактура. И когда мы прикасаемся, наша тактильная память тоже срабатывает. Взяв в руки такой конверт, взяв в руки такое приглашение, мы автоматически запускаем воспоминания о том дне, с которым это связано. Этот предмет, но с другой стороны далеко не все будут сохранять то, что вот вы им пришлете, кто-то это выбросит, и мы здесь поднимаем вопрос экологии, все-таки бумажное производство одно из самых грязных производств. Плюс электронного приглашения в том, что, конечно же, это сокращает расходы, потому что нет расходов на производство, по сути, то есть только дизайн. И, собственно говоря, часто дизайнеры производят электронные приглашение. Это сокращение времени на его разработку и создание, потому что печатное приглашение в силу того, что там может задействовано быть множество этапов производственных, оно может целый месяц печататься. То есть от момента, как вы закажете его дизайнеру и до момента, как вы его получите на руки, может пройти месяц, а то и более. Бывало так, что там, материал, если мы заказываем бумагу где-нибудь в другой стране, например, да, или какие-то детали исключительно ручного производства, а тираж большой, например. То это все, конечно, увеличивало срок изготовления каждого приглашения. А электронные приглашения вы сделали один раз и разослали всем. Но здесь уже не будет вот того вот эффекта. По крайней мере, пока у нас виртуальная реальность не настолько развита, да, мы пока вот в электронное приглашение не можем добавить ни запахи, ни тактильные какие-то ощущения. Поэтому это немножко, как бы, скажем так, ограничено, да, на нас воздействует. Каждый выбирается. Там, что ему подходит? Больше печатное приглашение или электронное.
0: Удивительно, но я даже вспоминаю: в детстве, да, берешь мамину коробку, там так много открыток, пригласительных, да. То есть они, конечно, разного сорта, где-то просто с голубями, где-то какие-то очень красивые продуманные. Но сейчас в современном мире у меня может быть если 10 пригласительных открыток наберется, это, наверное, даже много. Сейчас, конечно, все упрощается, все ссылаются электронные пригласительные. Но это же не значит, что у вас их не наберется берется,
1: Просто они у вас в другом виде, они у вас в электронном формате. Тоже вы можете их хранить, сделать себе такую же коробку, но у себя на компьютере, у себя в облаке, где тоже
0: вы можете также архивировать все полученные ваши вами приглашения. Самое время рассказать про тех, благодаря кому выходит этот подкаст. GoRent — это студия проката предметов сервировки, посуды, скатерти, салфеток и стульев. И аренда декора актуальна для декораторов, ивент-агентств и кетеринговых компаний. Ну и, конечно, если вы просто хотите организовать классный праздник своими силами, то наш сервис тоже отлично вам подойдет. Аренда посуды — это вклад в устойчивое развитие нашей планеты. И благодаря нашему сервису посуда используется много раз, ее можно сочетать так, как вам нравится, чтобы каждый раз удивлять гостей новой сервировкой вопрос о и подбор ассортимента мы уже решили за вас. Мы выступаем за разумное потребление, помогая людям экономить силы, время и ресурсы, что согласитесь, особо актуально сейчас. И в описании к этому подкасту мы оставим ссылку на сайт нашего проекта. Напишите нам, и мы поможем вам подобрать декор. А как правильно отвечать на печатное приглашение? До начала 2000-х годов, ну вот опять же, есть
1: американская традиция, и скорее современную российскую свадебную индустрию, к нам вот все, что связано с приглашениями, оно пришло именно из американской традиции, не из европейской. И они отличаются немножко. Если мы говорим об американской традиции, то там, как правило, в приглашение вкладывалась дополнительная карточка с конвертом, где был напечатаны варианты ответа, которые вы могли выбрать. «Да, будете вы или нет». И вы эту карточку отправляете от, от руки. Подписываете адрес, отправляете обратно. В европейской традиции такого не было. Там просто мы, как правило, можем встретить строчку RSVP, то есть response, пожалуйста, ответьте, до какого числа. Это тоже на самом деле далеко не всегда указывалось. Сегодня никто, конечно, не вкладывает никаких конвертиков, но указывают время, до какого числа ими ожидают ответ на приглашение и канал связи. То есть это или телефоны, телефоны или непосредственно тех, кто приглашает, или тех, кто занимается организацией их праздника, или или это электронная почта, которая вот часто создается именно для того, чтобы получить вот эти ответы. Но, опять же, это зависит от того, насколько масштабное у вас события.
0: А сейчас ты получаешь приглашение по почте, а потом отвечаешь в мессенджере. Я согласна, гости
1: не всегда обращают внимание на те каналы, которые указаны в приглашении, да? а выбирают тот, который им комфортнее.
0: Мы с вами уже начали говорить про аббревиатуры, а можете для наших слушателей подробнее рассказать, что они означают и какие чаще всего используются сейчас? Чаще всего мы можем встретить в
1: приглашении аббревиатуры RSVP. Я уже ее упоминала. Она обозначает, что вам надо ответить на это приглашение. Оно произошло от французского словосочетания response. Пожалуйста, ответьте. Другой вариант вот этой формулировки Nansphare is required. Что-то такое, что требует ответа. Еще какие сокращения бывают? Сити Sd? рассадку предполагает не свободную, да, а какую-то уже запланированную. Энвалюэ, ЕВ, это вот во французских приглашениях можно увидеть. Это означает лично в руки, можно так сказать. То есть это значит, что это письмо отправляется с курьером какой-то личной доставкой, курьерской доставкой и должно быть передано непосредственно адресату.
0: Интересно про рассадку, что она существовала даже в Средневековье, и люди рассаживали согласно регламенту. Да, там могло до ссоры, до смертописи
1: дойти. Но, конечно, эта рассадка не оформлялась в виде карточек, потому что, если мы говорим даже о XVI веке, то далеко не всегда знатный человек был образованный человек. У них были секретари, собственно говоря, им достаточно было, что все их дела ведутся секретарями. Но рассадка, да, за ней тщательно следил распорядитель. Пира и все это регламентировал.
0: Да, и вот очень интересная тема. Это как раз-таки именные карточки. Мы вообще знаем, когда они появляются, и кто вообще их придумал, что они нужны. Карточки для рассадки гостей за столом. В частной жизни они появились именно из
1: подражания жизни официальной, светских приемов, королевских приемов и так далее. Где вот без соблюдения вот этих всех регалий, знатности, невозможно рассадить людей за столом.
0: Давайте остановимся немного на меню. Именно на том, как оно оформляется для мероприятия потому что мне кажется это очень интересно есть ли какие-то правила что пишет в меню есть ли особый этикет в этом отношении который нужно соблюдать нужно ли одно меню на стол или каждому гостю но если мы говорим о приемах каких-то таких официальных событиях, конечно, у
1: каждого гостя должно быть свое меню. И в меню обычно указывается, ну, в таком вот официальном, не только блюда, основные блюда, то есть никто не будет перечислять вот, безумное количество закусок. Да и не бывает на официальных приемах безумного количества закусок. То есть там все очень строго, очень ограничено. Ну, смотря какая, опять же, подача. Но вот в меню, помимо блюд, в классическом меню всегда указывается, какое вино идет в сопровождении к какому блюду важно не пытаться в него запихнуть все что есть на вашем столе весь ассортимент колбас весь ассортимент не знаю солений что
0: похвастаться и
1: совершенно ни к чему, потому что человек, вот он приходит, он это видит уже, да, и он может сам с этим разобраться. А меню должно заранее предупредить его, сколько смен блюду будет, какие это будут блюда, да, то есть для чего
0: ему как бы подготовиться. На пирах и застольях выбор блюд был доступен далеко не всегда, но вот по случаю венчания на царство Николая II на банкете перед каждым приглашенным лежал свиток, развернув который, можно было увидеть написанный старославянской вязью список различных блюд на выбор гостя. Вы удивитесь, но оформлением этого меню занимался сам художник Василий Васнецов. Хочется еще поговорить про искусство красивого письма. Расскажите, кто такой каллиграф и когда появляется каллиграфия
1: каллиграфия — это искусство выразительного письма. Письмо появилось тогда, когда человеку возникла необходимость зафиксировать ту или иную информацию для того, чтобы ее сохранить или для того, чтобы ее передать кому-то. В каллиграфии есть две составляющие. С одной стороны, она должна закрепить некую информацию. Да, функциональная у нее сторона есть. С другой стороны, это явление графического искусства. Одна из разновидностей графики. В советское время каллиграфии же не было как такой вот творческий деятельности да и вот в XX веке когда у нас уже точно печатные технологии вот из сферы функциональной каллиграфии вытеснили совершенно акцент был перенесен на ее вот эту вот вторую составляющую да на ее графическую выразительность и уже в 20 веке она получает новое осмысление, уже скорее как вид искусства каллиграфия как явление слишком эстетичное каллиграфия это необходимость досуг свободного времени. Да, у тебя должно быть много времени для того, чтобы этим заниматься, чтобы ты мог это продумать, спокойно сесть и писать и так далее. У нас это не было распространено, и мы снова начали приобщаться к каллиграфии, вот как такой форме досуга, лишь в 90-е годы. Мы как бы были не в общей мировой струе поскольку страна была замкнутая, закрытая внутри, да, то очень часто мастера или могли только видеть некие примеры, делать какую-то свою фантазию на эту тему, да, но ну, не имея более глубокого какого-то представления, или же использовать какое-то собственное наследие, там, да, XIX тот же век, или еще более ранние древнерусские примеры и так далее. Поэтому советское оформление, шрифтовое, книжное, оно тоже очень интересное и самобытное, и вот сейчас это предмет коллекционирования, планування А как освоить эту профессию и всем ли это под силу? Ну, под силу всем, кто хочет и кто находит в себе терпение и усидчивость, потому что как многие ручные профессии, освоение каллиграфии связано с постоянной отработкой, с постоянной тренировкой. Тут не нужно иметь особое дарование как музыканту. Для каллиграфа важно именно внутреннее смирение.
0: Я сразу вспоминаю себя и прописи в школе, когда у тебя не получается это буква В такой красивый как у всех остальных вот сейчас я да, буду. к сожалению это только
1: практикой 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 только так набирается
0: первые визитные карточки произошли от тех же именных карточек и получили популярность в Европе еще во времена правления французского монарха Людовика XIV при королевском дворе такая карточка была предметом роскоши и обязательным атрибутом аристократов ее каллиграфически оформляли и вручали при особых визитах Давайте немного обратимся к вашему опыту. С какими запросами люди сами к вам приходят? Есть ли какие-то универсальные дизайны, которые нравятся абсолютно всем, или это все-таки про индивидуальность?
1: в нашу студию приходят и за печатными приглашениями, и за электронными приглашениями. Чаще всего не за каллиграфией. Это тоже такой забавный момент, когда к нам приходят, и самим людям кажется, что их запрос индивидуален. Но на самом деле, конечно, он, как правило, очень универсален. Сейчас наиболее частый запрос на минимализм. Это минимализм в нашем отечественном прочтении, совершенно не в европейском. То есть у нас все равно в любой Минимализм есть необходимость добавить что-то, что-то, ух, какой-то вау-эффект, и это очень сильно отличает там от проевропейского запроса. Вкус это насмотренность. Люди умеют ценить, ощущать и видеть самоценность хорошей композиции шрифтовой, ее выразительность, хорошего подбора шрифтов, подбора материалов и так далее. И для них это уже само по себе выразительно. Вот я могу вам показать приглашение на свадьбу Стива Джобса. Если вы помните, сам Стив Джобс, он учился каллиграфии в молодости, и очень хороших преподавателей он учился. Это не стало его профессией, но на самом деле это очень хороший опыт даже для тех людей, которые не идут потом в профессию, потому что они по-другому начинают смотреть на все, что связано с буквой. И очень часто говорят, что хорошие шрифты в Apple — это вот одно из наследий того, что некогда Стив Джобс сам занимался каллиграфией, он научился видеть качество в шрифте. И его приглашение — это просто очень хорошая каллиграфия. Каллиграфия в духе классического Италика. Глядя на это приглашение, мы можем вспомнить, например, образцы Меркатора и что-то такое. То есть такой вот золотой век каллиграфии 16-18 веков. Вообще надо сказать, что вот именно этот стиль каллиграфии, который очень популярен в Европе до сих пор, вот именно в оформлении, в персонализации и так далее, у нас вообще не популярен. У нас предпочтение отдается английскому стилю письма, как правило. Но это, опять же, традиция, потому что до дореволюционное российское письмо остановилась именно на этой традиции, на английском, ну если мы говорим о светском письме, по деловых документов и так далее, то вот письменность российская была основана вот на классическом английском, так называемом английском шрифте, который вот появился, сформировался где-то в конце 17-18 веках. И он у нас так и просуществовал в качестве основного вплоть до революции, и даже наши, собственно говоря, советские прописи, они во многом... Восходят в своих формах, вот в округлости, в плотности, и так бы в
0: формах самих букв. Они восходят именно к этой традиции. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то особенности, когда вы разрабатываете комплект полиграфии для международного бренда, например?
1: Во-первых, в этом случае должны учитывать международный этикет и формулировать текст да, согласно этому этикету. Это раз. Во-вторых, это, как правило, не один язык. Это как минимум два, иногда три. И очень большое внимание мы в этом случае уделяем именно персонализации, то есть правильному формулированию обращений, чтобы никто не Обращение к графу, оно будет отличаться от обращения к князю или обращению там к барону, например, да и так далее. Все это приходится тоже учитывать. Но, собственно говоря, вот то же самое можно сказать о меню. Оно тоже будет не на одном языке, а на нескольких. То есть это могут быть разные карточки, а может быть в одном тексте продублировано на разных языках.
0: А были ли в вашей практике какие-то интересные проекты, о которых вам хотелось бы рассказать? У нас было несколько таких проектов, когда сама
1: невеста, например, делала иллюстрации. То есть мы выступали в роли арт-директора, ставили, ну, был заранее продуман дизайн нами, да, что это будет. Мы ставили задачу самой невесте на иллюстрации для вот ее уже собственного приглашения, чтобы они хорошо вписались в продуманный дизайн. И в этом гораздо больше личного тогда получается. Да. Это не просто некая карточка, которую придумали, может быть, совместными усилиями, да, а потом кто-то воплотил. Но тут вот получается, что она сама воплощала то, что было придумано, и сама, получается, обращалась к тем людям, да, вот которым отправляла приглашение.
0: А как обстоят дела с такими правилами у нас в России? Есть ли какие-то особенности в приглашении на светские мероприятия? Тоже, конечно, как любое
1: светское мероприятие, желательно, чтобы эти приглашения были персонализированы. Серьезная ошибка, которая очень часто встречается именно в каких-то корпоративных приглашениях на какое-то мероприятие нечастного характера, когда в самом тексте уже люди стараются напечатать вот эту часть обращения, то есть уважающие, и мы, а потом вспоминает, а, там же может быть и она, и вписывает в скобочках я но дело в том, что вот так формулирую обращение, вы тем самым выражаете свое неуважение к человеку, максимальное. Поэтому не стоит вообще вот эту часть обращения да, впечатывать. Лучше пусть каллиграфу будет чуть-чуть больше работы, то он впишет эту формулировку от руки, но она будет вписана с учетом пола или количества приглашаемых в конкретном приглашении. Бывает так, что вы приглашаете не одного человека, вы приглашаете пару или даже семью. Идеальный вариант, когда вы вписываете туда всех поименно. Старайтесь не использовать каких-то таких вот обобщающих формулировок типа "семья", "семья таких", приглашение для семьи таких-то. Все-таки перечислить всех поименно Это вот проявление вашего внимания, проявление вашего уважения. еще такой момент. Если вы пишете имя и фамилию, вы сначала пишете имя, а потом фамилию. От личного к более общему, скажем так. И если мы приглашаем пару, мы сначала пишем женщину, а потом мужчину. Но здесь есть нюанс. Нюанс связан с тем, кто оплачивает свадьбу опять же по традиции свадьба оплачивается страной невесты и именно поэтому на приглашении, если эта традиция соблюдается, первое идет имя невесты. Но если свадьбу оплачивает сторона жениха, то сначала пишется имя жениха, а потом невесты. А если они как бы совместно оплачивают свое событие, то тогда мы возвращаемся к нормам. Этикеты сначала пишем женское имя, а потом мужское. После свадьбы традиционно, опять же, если мы берем международный этикет, как правило... После завершения медового месяца невеста должна отправить каждому гостю благодарственную карточку, написанную ею лично. Это важный момент. Она должна в этой карточке поблагодарить. Там может стоять какая-то печатная формулировка ⁇ спасибо ⁇ ну и подпись от кого ⁇ но должно быть обязательно личное обращение, где она может упомянуть в том числе и подарок, который сделали конкретно эти гости да, на их свадьбу. Но самое главное, что она поблагодарит их за присутствие на своем событии. Я это еще раз повторюсь. Должно быть личное обращение. У нас, как правило, благодарственные карточки, если они и присутствуют на свадьбе, хотя сейчас мы наблюдаем тенденцию отказа от них, но это, как правило, унифицированные. То есть они заранее напечатанные в типографии, и они раздаются уже в конце праздника вместе с каким-то памятным подарочком. Поэтому ну, мне кажется, что вот здесь есть некая подмена. Да? То есть мы взяли просто саму внешнюю форму, но забыли о назначении этой карточки, что это, вот опять же, поддержание каких-то личных отношений, выражение
0: личного уважения к тем людям, которые пришли на ваши события. Может быть, вы могли бы дать какой-то совет наш слушателям, которые думают над дизайном приглашений и именных карточек сейчас? Ну, для начала я всегда даю совет, а подумайте, а нужны ли вам
1: приглашения? Ну, нет такого правила, что у вас обязательно должны быть приглашение на свадьбу. На свадьбе, наверное, у вас должно быть только ваше хорошее настроение, и это, пожалуй, самое главное, что должно быть на вашей свадьбе. Все остальное — это уже детали. Потому что на самом деле далеко не всегда приглашения на праздник нужны. Они нужны, если вы действительно хотите сохранить память, например, о событии. Или ваше событие предполагает большое количество людей, и вот представьте, вам всем надо сообщить о том, что у вас будет праздник в таком-то Месте, в такое-то время. Доехать может быть туда не так просто, и вас каждый будет это перезванивать и спрашивать. В конце концов, это ваше время. Еще одна сторона приглашения важная функция его это то, что оно сообщает о характере вашего события, да. о том каким оно будет, классическое или оно какое-то тематическое, какое-то веселое просто событие и все это можно отразить в приглашении, в стиле его оформления. тогда уже гости не только будут ориентироваться на дресс-код, который у вас там указан или не указан, но и на внешний вид самого послания и ну, как бы понимать, чего им ждать от праздника, как к нему готовиться.
0: Да, мне кажется, главный вывод всего сегодняшнего выпуска, что приглашение — это про заботу, про да. комфорт,
1: а не про шаблоны.
0: Конечно. Я бы, наверное,
1: хотела в конце сказать, что приглашение — это, наверное, не то, что должно быть обязательно на вашей свадьбе, но это то, что, возможно, поможет вам до самой свадьбы передать вашим гостям ваши личные ощущения от ваших отношений, от ваших ожиданий.
0: Светлана, это было очень интересно. Мне кажется, мы узнали много нового. Какие-то вещи мне были вообще не очевидны. Спасибо большое за такое погружение. Было очень интересно.
1: Пожалуйста, для меня тоже наша беседа была содержательной, интересной. Надеюсь, что она поможет и вашим слушателям, может быть, кому-то сделать выбор, а может быть, кому-то просто расширить свои знания вот в этой сфере.
0: Светлана очень тщательно подготовилась к выпуску и принесла нам много книг и примеров пригласительных. Список к названию некоторых книг мы оставим в описании к этому выпуску. Вы слышали подкаст «Предметный разговор» и если вам понравился этот выпуск, подпишитесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. Оставляйте оценки и отзывы в Apple подкастах, слушайте нас на всех подкаст-платформах Яндекс Музыки, Google подкастах, Castbox, а еще следите за нами в соцсетях «Гоуренд».